To begin with, I'm going to tell you what the land of freedom is all about. No, you're not dreaming, because that land exists. Ladies and gentlemen, you've been living like pigs. Open your eyes. Open your eyes. Episode von Lateral Conversations. Mein Gast heute ist Sascha Fast. Sascha ist ein Coach, ein Buchautor und auch ein Philosoph und wir haben uns im Wesentlichen über Wege der Weiterentwicklung unterhalten, Wege der Selbstvervollkommnung, über Disziplinen und über Wille und die unterschiedlichen Arten, in denen das seinen Ausdruck finden kann im Alltag. Das war eine ziemlich interessante Diskussion. Ich hoffe, Ihr könnt damit was anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Episode und alles Gute. Ähm, wie soll man sagen, es gibt so wenig Menschen, die sich das so ein bisschen bewahren. Ähm, äh, wie soll ich sagen, also so, so, so einen inneren Drang zur Vitalität bewahren. Weißt du, es gibt genug Leute, die machen das aus Pflicht oder sagen, ach Sport ist einfach Ausgleich. Aber wenn du halt sagst, okay, das ist integral und vor allem auch mit solchen Sachen wie Kraft Maga und Bodybuilding, also nennst halt schon intensivere Sachen. Weißt du, das ist nicht so, dass du sagst, Fitnesstraining finde ich voll gut oder das ist halt so ein Ausgleich. Ne? Also du benutzt halt andere Worte und irgendwie, äh, weiß nicht, ich finde das sehr auffällig, dass es bei einigen Menschen äh, dann auf einmal so ein Schalter ist und die müssen dann eben, wie soll man sagen, also die müssen das machen, um quasi diesen, also die müssen über eine bestimmte Grenze halt rüberkommen. Weißt du, also ein bisschen das, was äh, Crossfit jetzt Gott sei Dank halt äh, kultiviert, also dass, dass wieder die Leute so ein bisschen da dran führt. Ja, weil das ist so verloren gegangen, also als ich noch äh, im Fitnessstudio als Trainer gearbeitet habe, da war das auch im Grunde, also total die, also so eine Doppelnatur von den Leuten. Also einerseits waren die halt alle stinkend faul, also alle natürlich nicht, ne, aber äh, so wie halt ne, der moderne Mensch immer fauler wird, einerseits. Aber andererseits hast du auch gemerkt, das war so ein bisschen was, also wie Bungee-Jumping oder so. Also weil ähm, ich habe meinen Kurs dann auch nicht so, also ich habe einen Kurs da gegeben und ich hab, den habe ich nicht so fitnessmäßig gemacht. Also ich habe nicht motiviert oder so, sondern habe die einfach, also ein bisschen wie es halt beim Boxen war. Also von oben bis unten durchbeleitet. Der Trainer ist ja mega, also ich habe klassisch quasi Boxen gelernt. Also es war die alte DDR-Schule. Also wir waren nicht in der DDR, aber mein Trainer war äh, so DDR-mäßig drauf. Und das habe ich so ein bisschen übernommen, zu gucken, was passiert. Und die fanden das richtig gut. Das hat mich total... Also im ersten Raum bin ich halt geschockt, aber hinterher macht es auch Sinn. Das ist halt so ein bisschen so, ähm, das ist, was halt Extremsportler quasi noch ins Extrem treiben. Ne? Dass sie halt diesen extremen Reiz brauchen und auch immer wieder suchen, um halt, äh, sagen wir so ein Gefühl von Lebendigkeit zu haben. Und ähm, ganz, ganz wenig Leute, die haben das eben ähm, so zum Teil ihres Alltags gemacht, aus einem inneren Bedürfnis heraus. Weißt du, und deswegen, ich versuche irgendwie so in meinem Kopf so eine, so eine, so eine quasi so eine Kasuistik irgendwie aufzumachen, weil ich nicht genau, ich durchschaue noch nicht, wann das passiert und bei wem das passiert. Hm, hm. Ich kann, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich kann dir nur sagen, bei mir ist es halt irgendwie so, dass was, was ich halt mag, das ist gewissermaßen, weil ich, 
weil ich so, so eine Affinität zum, zum Thema Wille habe und, und Selbstbestimmung und, und dieses, diesen Moment, mich, mich mit den Gewichten und gewissermaßen dem Stahl auseinanderzusetzen, weißt du? Und also es hört sich ein bisschen pathetisch an, aber ich meine das so, weil es ist, es ist, ähm, es ist wirklich ein Moment, ähm, körperlich Wille zu trainieren einfach mhm. und, und diese Klarheit und diese Endorphine, die damit einhergehen, das, das hat mich ungemein bereichert äh, in meiner schriftstellerischen Arbeit oder in meiner Arbeit überhaupt, weil, weil, ich, die, weil, weil ich die Bereitschaft kultiviert habe, ähm, mich, mich an dem Gewicht und an dem Stahl zu messen, gewissermaßen. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das, ob das zu deiner Kasuistik da oder zu, deinem, zu deiner Vorstellung passen würde. Aber für mich ist das, das ist, ein, das ist auf einer körperlichen Ebene das, was ich auf einer geistigen Ebene ebenfalls mhm. tue, mich, mich an Themen zu messen. Und, und mhm. ich meine, dieses Moment, wenn du, wenn du Bankdrücken machst, um eine ganz einfache Übung zu, zu sagen, und, ja, und, und du gehst da an die Grenze und es tut weh und, und es ist... Ähm, da springt ja was Archaisches auch, auch an und, mhm. und dieses freisetzen können und sich daran messen und diesen Willen zu haben und aus der Kraft des Willens halt auch die Kraft zu schöpfen in gewisser Hinsicht da und, und das ist für mich, deshalb mag ich Bodybuilding also so gerne nicht. Mir geht das eigentlich gar nicht so darum, dann irgendwie äh, wie ähm, in Kalifornien deine Muscle Beach da posieren zu können, mhm. sondern das ist, das ist mir eigentlich gar nicht so wichtig, das, das Aussehen, sondern mir geht das eher da um, um die, die inneren Kapazitäten, die dadurch freigesetzt werden. Mhm. So und ich habe auch gehört, dass wenn, wenn man, das weiß ich aber jetzt nicht, ob das stimmt, dass ähm, das Bodybuilding einer der wenigen Sachen ist, die nachweislich da, ähm, Alzheimer und und Geistesschwäche im Alter halt vorbeugen. Einfach. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich, ich habe das in mehr, mehrfacher Richtung gehört, irgendwie, dass also, das Bodybuilding unheimlich gut dafür geeignet ist. Ähm, ja. Also ich weiß nicht genau, ob das, also, ob das eine der wenigen Sachen ist, also weil so viel, also viele verschiedene Sportarten werden und können gar nicht erforscht werden. Hm. Also weil ähm, das, also Bodybuilding eignet sich quasi ähm, ja nur so gut für die Erforschung, also weil es ja so, ich sag mal, mega künstlich und mega kontrolliert äh, ist und deswegen auch eben äh, ähm, also so gut manipuliert werden kann im Rahmen des Experimentes. Also dann kann man eben gucken, okay, wie ist das mit dem Einsatztraining, wie ist mit Mehrsatztraining. Trainingsvolumen, also es sind halt so ganz künstliche Parameter und äh, das Fitnessstudio ist auch eine sehr kontrollierte Sache, da kann man auch sagen, okay, vier Sekunden ne, positive Phase, vier Sekunden negative Phase, man kann da, da irgendwie manipulieren, sowas zum Beispiel wie ähm, Parcours äh, könnt, könnte sich gar nicht anbieten, weil man dann erstmal noch nicht in der Methodik so weit ist, über eine Beobachtungsstudie hinauszugehen. Ne? Da wird man ja einfach nur quasi prospektiv, im Bestfall prospektiv gucken und sagen, okay, wir gucken jetzt mal irgendwie 410-Jährige an, die jetzt mit Parcours anfangen und 410-Jährige, die das halt nicht machen. Da müsste man für alle sportlichen Aktivitäten nochmal kontrollieren und dann wird die Studie halt schon voll, voll schwammig und so. Mhm. Aber ja, also im Grunde die beiden, also aktuell in der Literatur scheint es so zu sein, dass im Grunde das quasi die klassische äh, Aussage war ist. Also eine Mischung aus Krafttraining und Ausdauertraining, wobei ähm, Ausdauertraining meiner Meinung nach, ähm, wie soll man sagen, also Marathontraining zum Beispiel gehört nicht mehr dazu, würde ich sagen. Also weil dann die negativen Effekte, die positiven Effekte dann überwiegen. Also weil mhm. es halt ähm, äh, zu monoton ist und ähm, also Marathon ist de facto im Grunde eine, eine, eine 
Überlastung, also das Training auch, also eine, eine echte Überlastung. Also nicht in dem Sinne, wie ein Training halt ein überschwelliger Reiz ist, sondern ähm, das ist halt einfach zu viel. Ne? Also so wie man auch chronische Verletzungen dann eben hat, wenn man zum Beispiel, äh, sagen wir mal, man macht einfach Gewicht heben. Also ein Riesenproblem davon ist eben, dass es halt voll die immer, also dem, ein Versuch dem Ideal zu entsprechen ist und deswegen macht man halt immer und immer wieder die gleichen Bewegungen. Und dann passiert etwas, das nennt sich Pattern Overload und dann haben, die, äh, haben Leute oft die gleichen Probleme wie zum Beispiel ähm, so Fließbandarbeiter, die halt immer wieder das Gleiche machen und irgendwann so Gelenkprobleme kriegen, die dann nach ein paar Wochen scheinbar wieder behoben sind, wenn sie halt irgendeine andere Bewegung auf einmal machen. Und beim Laufen ist es eben so. Also deswegen sind zum, also ist Laufen so ein bisschen grenzwertig. Also weil es ja auch eigentlich voll Banane ist. Also man läuft, also kein, äh, wie soll man sagen, also niemand läuft so monoton wie ein Läufer. Hm. Oder ein Boxer, aber Boxer sind auch dafür bekannt. Hm. Aber ja, also äh, ist einer der Jungbrunnen, soll ich einfach mal abschließend, also Bodybuilding. Ja, ja, also ich denke, es muss da eigentlich auch Studien darüber geben, jetzt als, aus, einer, aus einer inneren Perspektive, inwiefern jetzt meinetwegen diese Versorgung mit, äh, diese, diese spontane und krasse Versorgung mit Sauerstoff das Gehirn irgendwie frisch hält und, und, und mhm. äh, verjüngt und, 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 und im Kreislauf fördert. Aber ich, ich, ich habe da jetzt, wie gesagt, keine, keine richtigen Quellen. Insofern kann ich da... Ach so, nee, ich, 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 äh, ich kenne quasi, also die... So einen groben Einblick in die Literatur habe ich. Also das, äh, der Effekt, wenn man so will. Ähm, also das Beste, äh, die beste Vermutung, ähm, warum Training allgemein gut für das Gehirn ist, ist erstens allgemeine Stimulation. Also dadurch, dass du halt... Ähm, du meinst jetzt Bodybuilding aber, ja? Oder? Ähm, ja, okay, Bodybuilding im Speziellen. Ach so, du meinst, weshalb Bodybuilding so eine Sonderstellung hat. Mhm. Ähm, ich schätze mal, dann kommt das daher... Oder ob, ich hab, ich, weil ich, ich habe es ja nur gehört. Ich weiß ja gar nicht, ob ja, das stimmt. Ich habe es nur mehrfach gehört, aber nie überprüft. Also die beste These, weshalb Bodybuilding eine Sonderstellung hat, ist, dass die Intensität des Trainings positiv damit korreliert, wie BDNF ausgeschüttet wird. Also BDNF heißt Brain-Derived Neurotrophic Factor und ist halt ein Wachstumsfaktor, wenn man so will, also für die Neuronen. Und Bodybuilding ist im Vergleich zu allen, also zu vielen anderen Sportarten halt super intensiv. Also weil du natürlich hohe Gewichte bewegst und relativ kurze Belastungsdauern entsprechend auch hast. Na, also im Vergleich zum Beispiel zu Fußball, wo du halt irgendwie eine Stunde lang irgendwie rumrennst, hast du beim Bodybuilding, also eigentlich besteht Bodybuilding, also ein Bodybuilding-Trinks, und hat ja irgendwie zu 60% Prozent das Pause, wenn du so willst. Mhm. Ja, und ähm, daran kann man im Grunde schon die Intensität ablesen. Das wäre so mein, also mein, äh, äh, ich sag mal, mein, mein bester Versuch, das zu erklären. Also die Trainingsintensität müsste das dagegen sein. Mhm. Ja, du, also das heißt, du, du, du machst, du bist selbst, äh, wie, wie würdest du das, was du machst, insgesamt charakterisieren? Weil du bist ja auf der einen Seite studierter Philosoph, auf der anderen Seite auch Co Coach. Mhm. Ähm, aber offensichtlich kennst du dich halt auch mit diesen ähm, sportlichen Aspekten relativ gut aus. Ähm, ich ich sage mal, also ich habe mir angewöhnt, das zu sagen, was ich im Fitnessstudio auch mal gesagt habe, weil im Fitnessstudio haben die Leute mich gefragt, hey, warum weißt du das? Da habe ich gesagt, das Trainer ist meine Aufgabe. Weil, ähm, also ich meine, mein allgemeiner, quasi meine, meine Einsatzbiografie ist einfach nur, dass ich sage, okay, ich suche nach dem guten Leben und aus meiner Forschung äh, mache ich halt Bücher und im Grunde mache ich halt auch meine Arbeit. Und ähm, äh, was ich, genau, was ich letztes Mal, also Trainer, ich habe kein gutes Wort, ganz einfach. Also äh, ich habe mir jetzt auch einfach schon mittlerweile abgewöhnt, also nach so einem Wort zu suchen. Also ich höre jetzt bald auf 
Also ich, hab, ich reduziere meine Klienten ganz stark und äh, dann will ich halt nur noch schreiben. Und ähm, also einfach, weil ich weiß, ich muss halt noch 30, also für das, was ich machen will, weiß ich, ich muss halt jetzt noch 30 Jahre ungefähr so weitermachen, damit ich äh, alles irgendwie zusammenkriege, was ich irgendwie brauche. Und äh, deswegen habe ich einfach nicht genug Zeit, um als Trainer zu arbeiten. Also es ist eine ganz, also ne, ich, ich, keine Ahnung, also siehst du, ich, ich schwimme, ich habe keine gute Bezeichnung. Ja, aber nur um für, für den Zuhörer, um zu beschreiben, so. was du machst. Und also jetzt, ich suche jetzt auch nicht nach dem Wort, aber sondern, sondern einfach, um, um zu beschreiben, wer du bist, was du machst. Und, ja, und ich Trainer und Autor. Das ist das. Also das sind auch die im Wesentlichen die beiden Tätigkeiten. Leute kommen zu mir, haben Probleme. Ich äh, sage ihnen Methoden, wie sie die, die lösen und äh, schreibe. Okay. Aber das ist, ähm, geht, das, geht das so ein bisschen in, in Richtung, wir hatten da, oder da gibt es diesen einen, einen Begriff, ähm, nennt man das Bodyhacking oder Lifehacking oder wie, wie nennt man das? Äh, äh, ja, die Bodyhacker, das sind quasi diese ganzen, also ich sag mal, diese Technokraten. Also die mm. dann, äh, ne, irgendwie versuchen mit Magnetresonanz irgendwie den Schlaf zu verbessern und solche Sachen. Ähm, das ist nur so ein Toolbox, äh, äh, ein Werkzeug halt, so ein Werkzeugkasten. Äh, zum Beispiel, also ein bisschen auch, also also im weitesten Sinne, Entschuldigung, dreht sich das doch bei dir auch um Selbstoptimierung. Ähm, ja, im weitesten Sinne, ja. Mhm. Also im, im ganz weitesten Sinne. Also der Begriff, wie soll man sagen, also äh, der Begriff ist halt schwierig, also weil ich im Grunde auch dabei helfe, ähm, zu, zu finden, was halt, ob, was überhaupt dieses Optimale sein soll. Also als Beispiel ähm, ist eben, dass ich einen Klienten hatte, der kam, kam zu mir hin und sagte, ey, eigentlich ist alles gut. Ich habe halt so ein paar sportliche Ziele, aber ich weiß, du machst halt so einen ganzheitlichen Ansatz und ich möchte mich einfach dem aussetzen. Mach einfach, was du für richtig hältst. Und da haben wir ganz lange irgendwie dran gearbeitet und mit dem Resultat, dass er jetzt Ökobauer ist zum Beispiel. Mhm. Ähm, anderer Klient zum Beispiel, der kam mit Rückenproblemen und wollte unbedingt abnehmen. Äh, das Resultat ist jetzt, dass er äh, quasi, wie soll man sagen, so eine Art angepasstes Trinksystem an die Hand bekommen hat, also für einfach die allgemeine Gesundheit, ähm, meditiert, also quasi eine richtig intensive Meditationspraktik hat, also in irgendeinem, ich weiß nicht, der hat so ganz komisch beschrieben, der sagt, das sei eine Gruppe, die reden auch nicht drüber, es steckt keine Ideologie dahinter, kein gar nichts, treffen sich halt meditieren und dann gehen sie wieder auseinander. Also ähm, Und ganz wichtig war in seinem Falle zum Beispiel, dass er erst äh, sich voll auf sich konzentriert hat und der hat halt so, also seine Familie hatte voll die Probleme und er konnte dadurch, dass er halt so seine, seine, wie soll man sagen, seine Orientierung halt umgedreht hat, ähm, konnte er besser für seine Familie da sein ne? und hat halt so mehr äh, positiven Einfluss gehabt. Und so, das ist ganz, 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 ganz verschieden. Weil im Grunde, wie soll man sagen, meine Methode basiert einfach nur darauf, dass ich sage, okay, es gibt halt gute Ideen. Also es ist zum Beispiel eine gute Idee, morgens zu meditieren. Und es gibt es ist eine gute Idee, Kraft und Ausdauer zu trainieren, aber genauso ist es auch eine gute Idee, zum Beispiel Tagebuch zu schreiben. Mhm. Und äh, jeder hat im Grunde so seine, äh, wie soll man sagen, seine Probleme und die, ich suche einfach nur die Werkzeuge für diese Probleme. Also nehmen wir an, ich, ich müsste mich selber coachen, äh, was ja irgendwie jeder muss. Mein Problem ist, dass ich äh, mir keine Pausen geben kann. Das war, das, also, das hat den Vorteil, also dass ich mir im Grunde, also als ich äh, im Grunde Übergang zur Selbstständigkeit war, da habe ich halt drei Jahre lang äh, sieben Tage die Woche gearbeitet, von morgens sieben bis nachts um zwölf. Und das ging alle sechs Wochen oder alle sechs bis sieben Wochen bin ich mir, also zusammengebrochen ist jetzt zu viel gesagt, aber es war, wenn ich am Sonntag im Grunde mir unstrukturierte Arbeit genommen habe, dann kam ich kaum noch aus dem Bett. 
Also das war im Grunde so, wie es halt Depressionskranke beschreiben. Also wenn die Glieder so schwer sind und man kann sich kaum bewegen und die ganze Welt ist um eine echte Depression hatte ich dann eben nicht, aber dann war halt der eine Sonntag scheiße und dann habe ich halt wieder weitergemacht. Und ich weiß auch, dass im Grunde bei der Belastung, halt guck mal, beim Sport äh, kennst du dich eben aus, also ich mache zum Beispiel, ich kombiniere inter intermittierendes Fasten, eine ketogene Ernährung mit Intervalltraining und äh, so verschiedene andere Belastungen, also wie zum Beispiel Kältetraining oder äh, all solche Sachen. Und ähm, in der Literatur, man sagt halt immer, ja, das kann man nicht kombinieren, sofort Übertraining, dann eine Nebenniere explodiert über, ne, und Adrenalinschock und so weiter. Und das geht bei mir ganz gut. Problem wieso, halt, wieso, wieso, wieso führt ketogene Ernährung und Training in dem, ähm, zum, zum, zu, zu, zu solchen Problemen? Ähm, na, die ketogene Ernährung bedeutet ja im Grunde, dass du halt kohlenhydratfrei bist und für die Sachen, die ich halt gemacht habe, es geht halt nicht um allgemein, also Training überhaupt. Aber so die Kombination auch so, Sprinten, Intervalltraining, Zirkeltraining. Ich habe damals auch viel so mit Atemrestriktionen gearbeitet, also beim Ausdauertraining und solchen Sachen. Ist halt too much. Also das Training ist halt offiziell kohlenhydratabhängig und der Körper muss halt kompensieren. Also deswegen muss er ganz viel Stresshormone ausschütten, um halt die Energiebereitstellung zu garantieren. Und das ist normalerweise dann zu viel, theoretisch. Aber das ist halt alles nicht meine Schwäche, sondern meine Schwäche ist dann eben, mir die Pausen zu geben. Und deswegen würde ich zum Beispiel mir selber als Trainer halt sagen, okay, meine Aufgabe ist es zum Beispiel, ähm, ist es, sagen wir einfach mal, einmal pro Woche etwas zu machen, ähm, was keine körperliche Anstrengung und keine geistige Anstrengung äh, erfordert, aber mindestens sechs bis acht Stunden dauert. Mhm. Und ähm, ne, das es, äh, spielt im Grunde keine Rolle. Also es wäre im Grunde eine Aufgabe, also die, an der ich mich abarbeiten müsste. Mhm. Und Sachen, die ich halt sowieso für mich jetzt auch gemacht habe, also wie Meditation und Spaziergänge und all die Sachen. Also die gehören halt in, also integral rein und ich versuche, die Sachen dann eben auch ernst zu nehmen. Also, ne, also wenn man sagt, ja, mach mal einen Spaziergang, das ist nur so hinge, hingerotzt, wenn ich so will. Aber wenn man das halt ernst nimmt, wenn man, äh, wenn man es ernst nimmt, dann äh, können halt die Sachen, äh, wie soll man sagen, also die echte Wirksamkeit halt haben. Ne? Weil für manche Leute ist es halt so voll die, voll die Überraschung, was passiert, wenn man halt nur einen Spaziergang einmal die Woche macht. Schon ändern sich ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen kann ich im Grunde Deswegen kann ich gar nicht sagen, also was so das Ding ist, weißt du? Manchen Leuten sage ich, äh, mit manchen Leuten spreche ich halt über deren Reflexion und da geht es darum, um über Vorbilder reflektieren. Also ne, ich habe dann einfach einen, äh, keine Ahnung, wie groß der Katalog ist an Reflexionsfragen, also bewährte Fragen. Ähm, äh, ja, ich, ich sage es mal pathetisch, also wie äh, kann es eigentlich schon, wie ähm, Kafka gesagt hat, ne, wie die Achse in das gefrorene Meer. Also das ist im Grunde eine gute Frage. Also eine gute Frage, die, ne, wenn man sie sich immer wieder stellt und man Iterationen macht, irgendwann kommt man ziemlich tief. Und das mache ich mit einigen Leuten. Und dann habe ich wiederum einen, zum Beispiel einen Klienten, äh, der macht einfach nur Bodybuilding. Der ist Pilot, macht Bodybuilding, mit dem quatsche ich halt so ein bisschen ähm, und habe ihm quasi nur gesagt, okay, Work oder Trainings-Life-Balance ist halt wichtig. Und deswegen darfst du halt nicht dein ganzes Leben nach diesem Bodybuilding-Zeug halt bewerten, sonst verkackst du und dann sagt er, alles klar, ähm, was macht man da? Da habe ich gesagt, ja, gut, ja, einfach ein, ne, guck mal mit dem Hobby, also wo du dann Ehrgeiz auch noch reinpacken kannst, damit es auch so ein bisschen Eigendynamik hat. Und dann hat er halt angefangen, Gitarre zu spielen und dann habe ich ihm halt so ein bisschen, äh, ja, da halt so ein paar Impulse gegeben, wenn man so will. Ne? Und dann, meistens ist es dann eben so, wenn man halt an eine Sache dreht, dann spiralisiert sich das einfach auf und dann, ähm, ja, ändern sich auch andere Sachen, also wie Partnerschaft und solche Sachen. Und wohin soll das führen? Äh, bei ihm oder generell? Na, generell bei, bei generell, also was, was zu deinem Ansatz angeht. Ähm, 
Also weil du hast schon, du hast schon dieses Spiralisieren nach oben genannt. Ah, du hast okay, jetzt, du hast auch gesagt irgendwie, dass das dann Ansatz eher ein integraler, also ein integrativer Ansatz ist. Mhm. Das heißt so, da ja, steckt ja einerseits in dem, was du beschreibst, ein, ein disziplinärer oder ein Disziplinansatz drin mhm. und teilweise so würde ich das auch jetzt unterstellen irgendwie überhaupt zu lernen, mhm. äh, diszipliniert und zielorientiert zu arbeiten was ja, denke ich mal, viele Leute lernen müssen einfach. Ja. Ähm, aber ist das denn jetzt ein, ein was ist so das Ziel, das, die, die, insgesamt die, die Richtung, was, was, was ist so das, der Endzustand oder gibt es da keinen Endzustand oder wie, wie konzeptualisierst du das? Ähm, ich, äh, ich enthalte mich gegenüber meinen Klienten bei, äh, also bezüglich jedes Endzustandes, weil nicht meine Agenda zählen darf. Also ich habe, klar, also ich habe äh, eine Wunschvorstellung und meine Wunschvorstellung ist, dass die Leute angefangen davon, dass sie ihr eigenes Leben in den Griff kriegen, weil eigentlich, also diese ganze, ich sag mal, Lebenswandelsgeschichte, also was esse ich, was ich trainiere ich, wie meditiere ich, wie schlafe ich und diese ganzen, ich sag mal, ich bringe bring mein Leben halt in Ordnung ähm, Sachen, die sind nach ein paar Jahren abgefrühstückt. Hm. Dann hat man die, also dann hat man die und dann sollte man sich selber so gut kennen, dass man, also dass man da auf keine weitere Hilfe braucht. Aber die Frage ist, okay, was macht man dann? Das ist nämlich, und in meiner Vorstellung oder meiner Wunschvorstellung ist es dann eben, dass die Leute ihr Leben quasi auf eine Weise ordnen, dass sie im Grunde in Interaktion mit anderen dann das so weitertragen. Also nicht unbedingt nur die Selbstverbesserung, sondern im Grunde auch, ja, wie soll man sagen, also doch ein Beispiel war, eine Klientin, wo, was mich halt sehr gefreut hat, war, die, hat, ist eigentlich, die ist angestellt bei irgendeinem großen Immobilienunternehmen, was halt Immobilie oder Wohnung vermietet. Und ähm, die fühlte sich so ein bisschen aufgeschmissen, so in der Bürokratie, weil sie sagte, okay, einerseits macht sie die Arbeit mit Menschen voll gerne, aber andererseits fühlt sie sich so ein bisschen wie Teil, äh, wie so ein Zahn von so einem Immobilienhai, wenn man so will. Da habe ich gesagt, naja, aber ähm, was ist, sind so deine Möglichkeiten, um das Beste für so einen Mieter rauszuholen? Und ähm, das führt dann dazu, dass für sie halt so voller Perspektivwechsel auf einmal war, wo es eigentlich eine unschuldige Sache war, dass sie jetzt sich selber als jemand gesehen hat, der für die Mieter einsteht, gegen im Grunde das Immobilienunternehmen, indem sie halt die, die Regeln halt so weit wie möglich halt für die Mieter dann eben ausgelegt hat, um ne, ohne halt natürlich dann ihren Job zu verlieren und so, also quasi im, im wenn so willst, im äh, gesetzlichen Rahmen oder im, im unternehmensgesetzlichen Rahmen. Das ist zum Beispiel etwas, worüber mich freut. Aber ich selber, ich kann das ja nicht. Also ich darf mich halt nicht, äh, ich darf im Grunde meine Ziele ja den Klienten nicht oktruieren. Aber es gibt halt eine gängige, es gibt halt eine Richtung, also die es halt immer gibt. Also wenn die Leute gesund werden, dann fragen sie sich, okay, was mache ich damit? Und äh, wenn sie sich fragen, okay, was mache ich damit? Dann kann ich denen Sachen sagen, die man so machen kann. Und in allermeisten Fällen wollen die Leute äh, Teil von etwas, ja, man kann sagen, Teil von etwas Größerem sein. Und dann fängt das eben an. Also manche Leute wollen äh, prinzipiell einfach nur anderen Leuten helfen und wissen nicht, wie das ist. Andere Leute arbeiten schon in helfenden Berufen. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Rabatt quasi bei mir für Leute, die Lehrer sind und Ärzte sind und Therapeuten sind und solche Leute. Ne, die haben auf einmal viel mehr Energie für ihren Beruf. Und andere Leute wiederum, die machen solche Sachen wie Ökobauern werden oder ähm, ja, der, eine, ähm, der, ne, der eine, der dann seine Familie wieder in den Mittelpunkt gestellt hat und so. Das ist so, äh, das, was sowieso von alleine passiert. Mhm. 
Aber Abbruchkriterium und sage ich meinen Klienten auch immer, ne, wir lösen die Probleme, die du hast. Es werden immer weitere Probleme auftauchen, also die dem zugrunde liegen und die eigentlichen Probleme sind. Und irgendwann wirst du feststellen, Mensch, ich kann jetzt alles alleine und dann ne, sagen wir Tschüss oder wir kennen schon so gut, dass wir eine Freundschaft haben und dann sagen wir halt nicht Tschüss, sondern sagen, okay, professionell hört das jetzt auf und dann geht es halt privat weiter. Das ist im Grunde so das Abbruchkriterium. Mhm. Naja, es ist, halt, es ist halt aber auch Zeitgeist. Ich weiß nicht, ob du diese integrale Lebenspraxis von Ken Wilber kennst, ähm, wo, wo er halt in gewisser Hinsicht die unterschied, unterschiedliche Lebenspraxen hat und, und oder unterschiedliche Lebensfelder oder ähm, die, die ja dann gewissermaßen ein Weiterentwicklungsprogramm unterstellt, jetzt meinetwegen in Bezug auf Beziehung und Sexualität und Meditation und Sport und Ernährung und, und, und all diese Sachen. Und das ist oder Sloterdijk mit seinem Anthropotechnik-Programm und du musst dein Leben ändern und mhm. äh, dieser Idee, dass wir ja alle irgendwo äh, Selbstverbesserer und Selbstoptimierer sind, selbst, mhm. selbst was, was sagte er da, dass selbst die spirituellen Hochseilkünstler letztendlich ja nichts anderes sind als Leute, die sich in Bezug auf seltsame Verhaltensweisen weiterentwickelt und trainiert haben. Das heißt, das heißt im Osten hat man dann geübt, lange auf einem Bein zu stehen mhm. und, und im Westen hat man versucht, alle Menschen zu lieben, unabhängig von ihrem Charakter. Und <lacht> so, aber das sind halt trotzdem, es ist halt was, da ist halt dieser athletische Grundgedanke ja. grundsätzlich drin, der, der, der ähm, unsere Kultur so, so durchdrungen hat und, und so und sei, und, und sei es halt irgendwie mit diesen Live-Hacking Life oder, oder die, ja, ja, den ja. Celebrities, Instagram-Leuten. Das ist eigentlich dieser, dieser Gedanke, der eigentlich überall ähm, die Gesellschaft zu durchdringen scheint. Irgendwie, wie kann ich durch irgendwelche Implantate besser aussehen mhm. und so weiter. Das ist schon ganz spannend eigentlich. Ja, also im Grunde ja genau das. Also ich nenne das halt, ähm, nennen, also ich, ich benutze einfach den Begriff der Selbstvervollkommnung. Mhm. Also, und ähm, das ist das eben. Ne? Und ich sage, meine Agenda kann halt nicht sein, dass ich halt anderen Leuten sage, also es ist halt eine Lehrformel. Niemand kann jemanden sagen, also ne, bin, bin ich, Bodybuilding ist dem Triathlon nicht überlegen. Hm. Ne? Also weil im Grunde Gesundheit, also ich würde sagen, Bodybuilding ist gesünder als Triathlon, also wenn man es halt, sagen wir mal, äh, intensiv betreibt, einerseits, aber andererseits ist Gesundheit auch nur so ein Faktor. Also es gibt auch keinen intrinsischen Wert von Gesundheit, sondern man, man muss sich halt so seine Werte dann eben selber schaffen, in Anführungsstrichen. Und dann gibt es halt, wenn man so will, logische Fälle. Also wenn ich halt sage, okay, ich möchte 100%, meine, 100 meiner Zeit in die Familie investieren und möchte die beste Mutter der Erde sein und ich möchte eine Karriere haben und möchte da super gut sein, dann geht das halt nicht. Ne? Und das kann man sich einfach abschminken. Also das ist halt so, ähm, ja, was so die... Die seltsame Herausforderung ist also mit den, mit den Frauen. Also weil die halt irgendwie alle arbeiten, alle wollen irgendwie was mit der Familie machen und sind halt irgendwie so zerrissen und wissen halt nicht, okay, jede Sekunde, die ich halt nicht äh, für meine Familie da bin, sondern quasi für mich halt irgendwas mache, ist halt irgendwie eine egoistische und keine altruistische Sekunde. Hm. So, und geraten halt so da in den Konflikt. Und natürlich ärgert die das, dass sie halt in beidem nicht 100% ihrer Leistung halt erbringen können, was logisch ist, also weil sie halt nicht 100% ihrer Zeit da in keins von beiden investieren können. Und ähm, ja, deswegen, ähm, deswegen gebe ich halt nichts vor. Ne? Weil man kann eben sagen, okay, ich will halt die beste berufstätige Mutter werden. Ja, und dann ergeben sich halt wieder völlig andere Sachen. Mhm. Und deswegen behalte ich quasi diese Lehrformel 
und äh, fange einfach da an, also wo die Leute halt anfangen. Mhm. Ich vertraue einfach den Leuten, wenn du so willst. Also weil die, man merkt das schon. Also ne, es gibt halt einen Moment, wenn man so will, bei dem merkt man, okay, ich mache genau das Richtige. Und wenn der Moment gekommen ist, dann, ich würde sagen, in 90 Prozent der Fälle ähm, sind die Leute dann einfach fähig, das allein zu machen. Dann brauchen die halt nur noch technische Hilfe und müssen halt nur noch wissen, okay, wie viel Gramm Kohlenhydrate soll ich essen, dann und dann oder so. Mhm. Und all die komplizierte Arbeit ist halt gegeben. Mhm. Ja, das, ich sage, das ist eine sehr offene Aufgabe, wenn man so will, ne? weil ein Ziel, also für mich würde ja bedeuten, ein Ziel zu benennen, dass ich die Antwort schon darauf hätte, was man im Leben tun soll. Mhm. Und ich weiß das für mich, aber ähm, das anderen Leuten vorzuschreiben, das wäre äh, wär den anderen Leuten nicht gerecht. Mhm. Ich finde, was ich, was ich insgesamt dabei ganz interessant finde, ist, dass ja dass, dass diese Selbstoptimierung, diese Selbstverbesserung und Selbstvervollkommnung, wie du das nennst, das ist ja selbst auch sowas wie, wie soll ich sagen, wie ein Muskel gewissermaßen, weil mhm. am Anfang fällt Veränderung schwer und Verhaltensveränderungen fallen schwer und neue Routinen fallen schwer und ähm, der neue Verhaltensweisen im Allgemeinen, aber je mehr man das tut, umso mehr stärkt sich dieser Muskel der Veränderung letztendlich selbst und, und, und da gibt es halt diesen Punkt, wo wo, wo man Verhaltensänderungen einfach tun kann, indem man von, von einem System in das andere rein springt letztendlich. Das ist wie ein Schalter, den man umlegen kann. Und das finde ich eigentlich, das finde ich eigentlich ganz spannend, solche Sachen. Eigentlich so, so ich habe ich hab das nie verstanden, warum man Probleme mit, zum Beispiel mit dem Rauchen haben kann. Oder, ja. oder mit dem Rauchen aufhören, beispielsweise. Oder Probleme. Also ich verstehe es schon, ich verstehe mich nicht. Aber ja. es, ist, es ist letztendlich, es ist letztendlich nur dieser Moment, wo man das verändert. Und das ist, ähm, es ist im Grunde genommen ähnlich wie. Es ist ähnlich wie in der Meditation. Du trainierst die ganze Zeit dahin, meinetwegen bestimmte Zustände zu erfahren, meinetwegen bestimmte höhere Zustände. Und du kommst immer wieder dahin und du brauchst Stunden, Stunden, Stunden und Training, 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 um dahin zu kommen. Und irgendwann verstehst du das. Mhm. Und, und dann brauchst du, dann, dann, dann kannst du, dann hast du plötzlich Access zu, dieser, mhm. zu diesem Zustand. Und du setzt dich in die Meditation und plötzlich bist du da drin. Aber du brauchst halt diesen Weg, wo du immer wieder diesen Berg zu diesen Gipfelerfahrungen hochkommst, bis, bis der Schritt relativ, relativ einfacher ist und wo, mhm. wo du, den, wo du men den mentalen Trick gewissermaßen verstanden hast, von dem ähm, einfach, einfach in diesen anderen Zustand reinzugleiten. Ja, ich, ich formuliere das mal so. Und, und insgesamt finde ich, find ich das mit der Weiterentwicklung so, dass, dass es halt häufig so ist, dass man lernen kann, in, in diese neuen Zustände, in diese neuen Verhaltensweisen einfach reinzugleiten, ohne sich da jetzt dran an dem Lernprozess selbst abarbeiten zu können. Und wenn man, wenn man dieses Level erreicht hat, das ist eigentlich eine schöne, schöne Phase, weil von da ist es halt, es ist ein neues Plateau, von da kann, kann man ganz, ganz neue Sachen machen. Mhm. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Ja, also ja, das mit den Gewohnheiten, äh, also betrachte ich im Grunde ganz technisch. Also weil ähm, Gewohnheiten sind für mich im Grunde gespeicherte Willenskraft, weil wenn man, äh, sagen wir mal, am ersten, man sagt, okay, ich mache jetzt jeden Mo Mo äh, Morgen Yoga. Der erste Morgen, der ist halt für den Arsch. Also man hat sich den Wecker irgendwie eine halbe Stunde früher gestellt und dann äh, quält man sich irgendwie aus dem Bett und die Versuchung ist groß ne, und man muss halt große Widerstände überwinden. Wenn man das den zweiten Morgen oder dritten, vierten Morgen macht, dann ist im Grunde, dann schwimmt man so auf der Welle. 
weil im Grunde die Neuronen, also die Verbindung ist schon gemacht. Beim zweiten Morgen zum Beispiel ist, die, ist es halt nicht völlig neu. Und man muss sich irgendwie auf den Zettel gucken, welche Position man irgendwie jetzt irgendwie durchmachen will und so weiter. Und beim zweiten Mal ist es so ein bisschen mehr also, ja, Routine. Und ähm, wie soll man sagen, also äh, ich, das, was du beschreibst, ist im Grunde, äh, wenn man von, 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 dem ersten, von dem ersten Ding, was man so hat, abstrahiert, wenn man so will, von diesen einzelnen Dingen abstrahiert. Weil das kennt, also kennt, ja, sicher, also kennt ja sicherlich jeder, dass das in einigen Dingen halt leicht fällt, ne, sich quasi Willenskraft aufzubringen und anderen halt voll schwer, obwohl es eigentlich theoretisch voll Banane ist. Also zum Bodybuilder zum Beispiel, die, ähm, sagen wir mal, voll Schwierigkeit mit der Ernährung haben. Oder ähm, Leute, die im Beruf total ehrgeizig sind, aber dann in ihrer, äh, sagen wir mal, in ihrer Partnerschaft einfach total nachlässig sind oder irgendwie solche Sachen. Und ähm, wenn man aber diese einzelnen Sachen äh, quasi in einen größeren Zusammenhang stellt und bewusst das macht, also zum Beispiel, ich trainiere in dem Bewusstsein, also klar, auch für den Moment, ich will vielleicht Muskeln aufbauen oder ne, möchte mich ausbauen oder möchte einfach mich nur steigern, also möchte mich einfach nur irgendeinen Weg übergeben, wo ich weiß, okay, da ist eine Richtung. Aber das im Bewusstsein mache, okay, das ist jetzt quasi ein Modell für mich. Also das Modell, an dem ich lerne, wie Leute dieses, sich selbst überwinden. Und irgendwann macht es, wenn du so willst, Klick. Das ist halt so ein, ähm, ich, würde, ähm, ich würde sagen, das ist quasi so ein ganz winziger Erleuchtungsmoment. Also wo man auf einmal so Klarheit hat und sagt, Mensch, das ist doch genauso wie alles andere auch. Na, ob ich jetzt lerne, wie ich ein Auto repariere oder ähm, all diese Sachen. Und das ist dann im Grunde, äh, wie soll man sagen, also dann ändert sich im Grunde wie so ein, wie so ein Schalter, also wie eine Charaktereigenschaft, wenn man so will. Na, also weil ein neues Modell auf einmal ähm, dann eben erscheint im Gehirn. Und ähm, ich glaube, das ist das, was du dann eben, äh, oder was, was quasi die allgemeine Version von dem ist, was du am Beispiel der Meditation dann eben beschrieben hast. Ne? Also, dass du übst und übst und übst und irgendwann hast du die Einsicht und dann kannst du es halt abrufen. Also, so wie ganz viele, äh, ganz viele Ringer, also bei Ringern und äh, bei Ringern, Bodybuildern, bei Boxern, es ist so, ein gewisses, äh, so, eine, so eine gewisse Menge von Sportlern, ähm, die das halt immer wieder beschreiben, die sagen, ich habe das irgendwie gemacht, also in den USA dann meistens in Highschool, also die Ringer, und da habe ich eben gelernt, okay, Disziplin ist halt das, wie man Sachen erreicht, ne, auch das Prinzip der Wiederholung ist da mal ganz groß, ähm, ne, dass, dass die halt gelernt haben, dass es nicht Schlimmes ist, wenn man halt, sagen wir mal, für einen Monat jeden Tag das Gleiche macht, um halt eine Sache halt zu schleifen und übertragen das dann eben aufs Leben. Und ähm, ja, und ich glaube, ja, also ich kann einfach, also ne, das, das ist im Grunde so dass ähm, glaube ich, also wie ich das ausdrücken würde, was du gesagt hast. Okay. Ja, ja, ich denke, das ist irgendwie ganz wichtig, dass man, dass man auch an, an diesen Punkt der Einfachheit kommt, dass es eben nicht mehr nur Disziplin ist und also dieser, dieser, dieser preußische Disziplingedanke, sondern dass, dass da irgendwann eine Form von Leichtigkeit in, in der Selbstveränderung halt kommt. Und ich habe das, hab das mal versucht zu, zu formalisieren, weil, weil du, weil du gerade sagst, Wiederholung. Wie, ähm, ich hatte mich gefragt, wodurch, wodurch wird eigentlich irgendeine Verhaltensweise oder irgendein Training erfolgreich? Ne? Und, und da ist natürlich zu, 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 zuerst irgendwie dieses Moment der Wiederholung da. Man, man wiederholt und man wiederholt und wiederholt und irgendwann mh, stellt sich da, ich muss kurz überlegen, ähm, 
ich, ich fasse das ein bisschen einfacher. Irgendwann generiert man neue Informationen darüber, wie man es tut und wie man es tut und äh, eine Form von Einfachheit und Flow stellt sich ein. So, das mhm. heißt, durch, durch, welche, durch welche Technik wird zum Beispiel Meditation erfolgreich? Was musst du tun, damit Meditation erfolgreich ist? Oder Bodybuilding oder, oder was auch immer. Das heißt, du, du musst es wiederholen und an, am besten du kommst auch in eine Art von Flow-Zustand. Mhm. Und irgendeine Information fehlt mir gerade in meinem Kopf, aber ich komme gleich drauf. Ähm und, und letztendlich kann, kann man diesen Mechanismus kultivieren. Weißt du, so, es, es geht eigentlich gar nicht darum zu meditieren oder es geht eigentlich gar nicht per se darum, Sport zu machen oder per se, sondern es geht darum, einen evolutionären Mechanismus, durch den wir insgesamt lernen, zu mhm. kultivieren. Denn wenn man den kennt, und das meine ich, dann kann man den eigentlich in Bezug auf alles anwenden. Und Flow-Zustände Flow und Weiterentwicklungszustände, Emergenzzustände, das wollte ich irgendwie sagen, mhm. Emergenzzustände in Bezug auf alles Mögliche haben. Weil das ist das, was wir ja eigentlich anstreben. Mhm. So, und ich, genau, ich hatte, was ich versucht hatte, war die, 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 ähm, die Evolutionstheorie von, von Darwin und, und von Stuart Kaufmann, also dieses, wie, wie entwickeln wir uns langfristig und spontan, also das sind ja so zwei ähm, Theorien aus der Biologie, wie funktioniert das in Bezug auf den menschlichen Geist, was mhm. müssen wir tun, damit wir uns langfristig entwickeln und spontan diese Emergenz, Phänomene erzeugen können. Das heißt, wo wir so und, und was ist was ist so der Mechanismus? Und da spielt es dann eigentlich gar nicht so sehr eine Rolle, welche Technik wir ähm, konkreten benutzen, sondern dass dass wir den geistigen Mechanismus, der dazu, der dazu verantwortlich ist, dass wir den lernen umzusetzen. Verstehst du ungefähr, mhm. was ich meine? Und, und ja. das war so die Idee, wie ich versucht hatte, das so ein bisschen zu diesen diesen Moment von dem von der reinen Disziplin hin zu dem zu dem spielerischen zur spielerischen Weiterentwicklung zu, zu modellieren. Ja, das ist, ähm, ich glaube, das, das würde ich beschreiben, dass man am Anfang halt einzelne Tugenden lernt, wenn man so will. Und ähm, irgendwann kommt man auf den Trichter, dass einzelne Tugenden ähm, in Tugendhaftigkeit selbst wurzeln, wenn man so will. Und ne, ich, ich, das sind erstmal, eigentlich sind das spannende Begriffe, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man das einfach so sagt, dass, ähm, dass man das schon versteht, also was damit gemeint ist. Also was der Unterschied ist zwischen einzelnen Tugenden und der Tugendhaftigkeit an sich. Und äh, im Grunde, also es, man kann das halt formalisieren und sagen, okay, ähm, spezielle Tugenden sind halt ähm, auf spezielle Widerstände gerichtet. Also eine Tugend ist eine Charaktereigenschaft, die einem hilft, Widerstände zu überwinden. Also zum Beispiel Mut hilft einem dabei, äh, Angst zu überwinden und ähm, sag mal, äh, Willenskraft ist ein allgemeinerer Begriff. Und dann ist auch klar, okay, Tugendhaftigkeit meint einfach nur äh, die Haltung äh, oder die Charakterhaltung, die dafür gut ist, Widerstände zu überwinden, wenn man so will. Und dann spielt es auch keine Rolle mehr. Also ob das die Handel ist, ob das die Unkonzentration ist oder die, genau. innere, die innere Verwirrung und so. Aber das, was du äh, mit dem Flow sagtest, das erinnert mich daran, dass das irgendwie, ähm, wie soll man sagen, also die, die verschiedenen Modelle, die es so gibt für Entwicklung und äh, für diesen Zustand, irgendwie, ähm, also für den es irgendwie ein ganz schwieriges Wort zu finden ist, diese Modelle haben quasi immer ein ähnliches Prinzip. Weil wenn man jetzt zum Beispiel ähm, das, 
den Flow nimmt und sagt, okay, ein Flow entsteht eben dann, wenn meine Fähigkeiten genau den Anforderungen entsprechen und ähm, dann bin ich voll von der, äh, weder überfordert noch unterfordert und dann habe ich so einen besonderen Zustand. Wenn man jetzt sich das vorstellt, okay, was, wie kann man das zum Beispiel mit ähm, der, ähm, ich weiß gar nicht, ob der Begriff dann so richtig ist, aber mit der Map of Experience, sage ich einfach, nee, Map of Meaning von Jordan Peterson kombiniert. Also einfach nur hat, okay, unten ist das, was soll, oben ist, also, äh, ne, oben ist das, was, äh, äh, Entschuldigung, unten ist das, was ist, oben ist das, was soll und dann haben wir eine Verbindung dessen. Und wie kann das kombiniert sein mit Flow? Naja, ein Flow ist quasi immer dann, wenn das, ähm, wenn das aktuelle ähm, oder das zukünftige Sollen sofort verstanden wird als das spätere Sein. Das heißt, zu jedem Zeitpunkt hat man eben ein Sein und ein Sollen und weiß, woran es lang geht. Und deswegen stellen sich dann keine Fragen, keine Verwirrungen. Und das ist, glaube ich, das, was äh, Chicksand Mihai ähm, auch meint, ähm, dass sich eben äh, keine Fragen mehr stellen. Also, dass man sich selbst nicht in Selbstzweifel hat. Und was er eben auch meint, äh, dass das ähm, Bewusstsein in Ordnung ist in Ordnung gehalten ist. Und ähm, das ist im Grunde auch das, was Jordan Peterson zum Beispiel meint, also damit, ne, also dass wir äh, quasi die richtige Balance aus Ordnung und Chaos finden müssen, um halt im Leben zu stehen. Aber ich glaube, das ist halt wie so eine, ähm, wie soll man sagen, wie so ein Fraktal aufgebaut. Das gilt für den Moment, das gilt für den Tag, das gilt für den Monat und so weiter. Und ähm, wenn man sich auch zum Beispiel anguckt, was Maslow gemacht hat, also mit seiner Pyramide, also was ja ein bisschen eher sowas ist wie so, sagen wir mal, so eine Art vorbildliches Vorgehen, also ne, nicht wie es halt in eigentlich ist, sondern eher wie, wie ein Ideal, dass man, äh, ne, dass die Bedürfnisse so aufeinander folgen. Das ist nichts weiter, als wenn man so will, als so eine Art Selbstentwicklungsflow der Bedürfnisse. Weil wenn man ähm, seine, seine Grundbedürfnisse äh, gestillt hat, also mit Essen, Schlafen und so weiter, dann ist quasi diese alte Karte abgelaufen. Ne? Also dann, äh, dann ist das alte Säulen quasi weg. Und man befindet sich auf einem neuen Sein, nämlich alle Bedürfnisse sind befriedigt. Okay, was macht man als nächstes? Okay, man sorgt für Sicherheit. Man hat wieder eine neue, quasi Map of Meaning, die Sinn macht. Und geht halt davon weiter. Und im Grunde, das wäre im Grunde eine, eine formale Überprüfung, ob Maslow recht hat, nämlich ob quasi diese einzelnen äh, Bedürfnisstufen seiner Pyramide in einer Weise angeordnet werden können, dass das vorhergehende, ähm, das vorhergehende Sein tatsächlich auch das vergangene sollen ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig Zeit. Mm. Ja, ich finde das mit, ich weiß generell, was du sagen willst. Ich glaube, das mit Maslow ist ein bisschen schwierig, weil, weil das gesamte Modell von ihm wird mittlerweile relativ kritisch betrachtet, weil es so eine eindimensionale Beschreibungsperspektive ist, die, ja, die der, der Wirklichkeit eigentlich nicht entspricht. Das ist, weißt hm. du, das ist ein relativ... Ja, ja, aber, also, die, nein, die Kritik, also, ja, teile ich. Also, das entspricht ja auch nicht der Wirklichkeit, weil sonst könnte man sich ja niemals, oder sonst würde es ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, zum Beispiel einen Hungerstreik zu machen. Mm. Ne, also, weil das, das, ne, das wäre psychisch völlig, also völlig durchgeknallt. Ich meine, vielleicht ist es auch, aber auf jeden Fall, ne, wie, wie sollte man das quasi mit Maslow in Einklang bringen, dass jemand sich für höhere Ziele quasi in Hunger stürzt? Ja, oder ja. Fasten ist ein besseres Beispiel. Ja, oder genau, oder so. Aber ähm, äh, ich, also ich nehme das im Grunde nur als Karte dafür, wie man äh, sein Leben in sinnvoller Weise anordnet wenn man so will. Mhm. Weil die meisten, oder ein, eine Sache ist zum Beispiel, nehmen wir, mal, äh, nehmen wir mal an Depression. Das ist ein gutes Beispiel. Die meisten Leute, oder es gibt halt eine Komponente, die hat was äh, mit Psycho einfach zu tun. Aber wenn man äh, zum Beispiel inflammatorische 
Ernährung halt äh, oder inflammatorische Nahrung halt eben macht. Also sprich, äh, man hat ähm, also Getreide ist zum Beispiel ganz, also befördert Entzündung in, oder in, Industrienahrung überhaupt. Entzündung verhindert im Grunde ähm, am Gehirn die Produktion von Serotonin. Und ähm, also ganz, ganz stark. Und deswegen sind viele Depressionserkrankungen im Grunde eigentlich äh, entzündungsbedingt. Und das bedeutet, ähm, wenn man sich jetzt anguckt, okay, also jemand hat Depressionen, wie helfe ich dem? Das Erste, was ich mache, oder das Erste, was man machen sollte, ist, auf den Bereich der Ernährung einzugreifen, weil das viel, viel einfacher ist, als irgendwie durch die mega komplexe Psyche dieses Menschen dann eben durchzusteigen und das alles zu verstehen. Und ähm, deswegen ist für mich die Maslow'sche Bedürfnispyramide im Grunde einfach eine Art Heuristik des Sollens und nicht, viel, nicht sowas wie eine Beschreibung, was tatsächlich so vorliegt. Mhm. Klar, macht Sinn, auf jeden Fall. Also ich glaube, auch Maslow hat das so gemeint. Also ich glaube, der hat das gar nicht so sehr, äh, also gar nicht so sehr mit der Intention beschrieben, dass das, ähm, dass das einfach für jeden Menschen verallgemeinerbar ist, sondern dass das im Grunde ein erfolgreiches Modell ist, was man verfolgen kann. Mhm. Mag sein. Ich denke, es ist, es ist halt, ich glaube, um, ich glaube, man kann das partiell anwenden, aber, aber als, als ein Modell, was beschreibt, dass bestimmte Bedürfnisse befriedigt werden müssen, damit andere Bedürfnisse ähm, angegangen werden können. Ich, ich glaube, das ist, dazu ist der menschliche Geist zu komplex und das menschliche Leben, um das so zu betrachten, so, so, so monokausal letztendlich. Ach, ja gut, klar. Also ich meine, das ist auch, also was passiert zum Beispiel mit jemandem, der, ähm, ja wie soll man sagen, also sagen man, jemand, der Magersucht hat oder so. Mhm. Also der, ne, also diese Person wäre quasi zum Untergang verdammt, also weil sie auf, ne, auf ewig irgendwie ganz unten dann irgendwie gefangen ist. Mhm. Also was ne, vielleicht, vielleicht eine plausible Interpretation wäre, aber ähm, ja, deswegen meine ich eben, es geht mehr um, das, um den Sinn, wenn man so will. Also das ist halt so. Ich, ich verwende es dann einfach nur so als Werkzeug. Ne? Also nicht als, ähm, äh, ja, wie soll man sagen, also nicht als Beschreibung oder so. Weil in den meisten Fällen, also wenn man sich halt überlegt, das macht auch irgendwie so ein bisschen Sinn, finde ich. Also das einfach so anzugehen. Weil ich kann mich halt auch nicht, äh, wie soll man sagen, ähm, ich habe zumindest erlebt, dass das, ähm, dass das quasi einen also ein gutes Werkzeug ist, das eben so anzugehen und das ist oft eine, ähm, also sehr viel schwieriger ist halt die Pyramide halt also in ihrer Reihenfolge quasi zu verletzen. Hm. Also bevor, bevor man versucht, zum Beispiel irgendwie nach, ähm, nach irgendwelchen abstrakten Selbstverwirklichungsdingen eben zu streben, macht, also macht es viel mehr Sinn, erstmal seine, die einfachen Dinge des Lebens in Ordnung zu halten, hm. weil, dann, also, weil man da einfach viel mehr machen kann. Hm. Und im Grunde die Kreuzung kommt dann im Grunde so, dass ich eben überlege, okay, wie kann ich das ähm, äh, miteinander kombinieren? Also zum Beispiel, wenn ich mich um meine Ernährung kümmere, ähm, wie kann ich das machen, dass ich mich gut nähre? Also das heißt, ich esse gesunde Nahrung zu mir, aber wie kann ich es auch machen, ähm, dass ich zum Beispiel mein äh, Sozialbedürfnis damit äh, befriedige? Also ich esse mit anderen Leuten zusammen, aber wie kann ich das zum Beispiel auch machen, äh, dass ich mein Individualbedürfnis oder mein Selbstentwicklungsbedürfnis befriedige? Also das Beispiel von mir ist dann eben, dass ich mich eben so ernähre, im Bewusstsein, also dessen, dass Ernährung für mich ähm, erstens, äh, also Grundlage dafür ist, dann meine Sachen zu machen. Also äh, ne, das, ich, ich weiß auch, dass ich mich nur so konzentrieren kann, wie ich mich jetzt konzentrieren kann, weil ich mich auf eine bestimmte Art und Weise ernähre. Hm. Das heißt, der, der, den Salat, den ich dann irgendwann esse, der ist quasi kausale Ursache dafür, 
dass ich irgendwie meine, äh, dass ich das und das Buch eben äh, in einer bestimmten Zeit dann eben verstehe oder lesen kann. Und ähm, also so zieht sich das quasi. Das ist, ja, das ist eine Monokausale. Ist ja nicht die, ist es ja nicht eine multikausale Analyse, sondern es ist ja eine monokausale Betrachtungsweise. Ähm, ja, kausal, also äh, ich würde sagen, das hat weniger mit Kausalität zu tun, als vielmehr mit... Ähm, ja, du hast Ordnung. Kausalität gesagt, deshalb, weißt du? Das ist ja, du hast Kausalität... Also, nein, also wo wo äh, die Kausalität geht vielleicht von unten nach oben, aber ich meine, der Sport der gehört ja genauso dazu, also der Bereich der Ernährung, das Fasten gehört ja gehört genauso dazu. Ja, deshalb meine ich, das ist dann eine Multikausale, weil du gesagt hast, die, der Salat gehört kausal dazu, dass du gut lesen kannst. Und da meine ich ja, aber es ist ja eine monokausale Beschreibung. Multikausal wäre eben, es gehört auch der Sport dazu, deine generelle Geisteshaltung, deine Ziele, all, all das ah, und so weiter. Ja, ja, okay, also nein, also so meine ich das, weil im Grunde, weil ich, je, also jeder Lebensbereich muss sich quasi von oben nach oben durchziehen. Also im hm. Grunde will ich mich so bewegen, dass im Grunde im Bereich der Bewegung quasi gesamte Pyramide, wenn du so willst, durchgegangen ist. Genauso will ich mich auf eine Weise ernähren, dass die gesamte Pyramide eben durchgegangen ist. Hm. Bei Bewegung dann eben genauso. Also meine Bewegung gipfelt dann auch in meiner Selbstbestimmung. Also meine Bewegung muss aber auch für meine Sicherheit sorgen. Es muss auch für meine Grundbedürfnisse sorgen. Hm. Ähm, muss auch im Grunde für meine geistigen, also meine intellektuellen Bedürfnisse äh, dann eben äh, sorgen. Und genauso auch quasi das soziale Leben selbst. Also auch das soziale Leben muss Grundbedürfnisse befriedigen und das soziale Leben selbst soll auch Selbstbestimmung irgendwie befüttern. Also das ist ein bisschen, mhm. ähm, ja, so, also so meine ich das. Also der einzelne Punkt, also zum Beispiel jetzt ne, das, das Lesen bei mir, ist natürlich multikausal bedingt in, seiner, äh, in seinem Dasein. Ähm, ne, das mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide ist dann eben, wenn du so willst, die Pyramide zeigt den Weg nach oben und die einzelnen Lebensbereiche bilden dann halt die X-Achse, ne, auf mhm. der quasi quasi immer ganz, ganz viele Pyramiden halt sind und mein Leben, wenn man so willst, ist halt die, ähm, ähm, könnte man darstellen als Abstraktion dieser Pyramide. Hm. Na klar. Du, verstehe ich vollkommen. Ich denke, das ist, ist halt die Frage, ähm, wie man solche Modelle anwendet und ob man da irgendwie eine Nützlichkeit findet. Ich hatte das neulich gerade erst mit, dem, mit der Frage, wie nützlich... Ich hab, äh, wo du auch John Peterson erwähnst irgendwie, wie nützlich äh, ist Myers-Briggs, dieses Typenmodell, mhm. im, im Verhältnis zu, sagen wir mal, eher wissenschaftlicheren, statistischeren Modellen über Typen, über mhm. Typen. Und, und äh, was er meinte, das fand ich eigentlich ganz interessant, ist, dass, dass na, natürlich kann man so ein Modell benutzen, aber der, der Vorteil von Myers-Briggs ist, dass jeder sich gut fühlen kann. Und dass, dass jeder, dass, ähm, dass jeder, dass, dass man sich überhaupt über unterschiedliche Typen und Eigenschaften auseinandersetzen kann, mhm. wenn, man, wenn man noch keine Begrifflichkeiten hat, was gewissermaßen im Inneren beginnt. Aber das Modell ist halt, weiß ich nicht, 80 Jahre alt und abgeleitet von jungschen Archetypen, wenn du so willst. Mhm. Aber das ist halt kein, ähm, kein wissenschaftliches Modell darüber, was Leute unterscheidet und auch Merkmale unterscheidet, wie jetzt meinetwegen dieses Big-Five-Character-Modell, wo man ganz klar sagen kann, ähm, da, da sind die Charaktereigenschaften auf, ausgeformt und, 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 und da hat man jetzt Stärken und da hat man jetzt Schwächen. Bei Myers-Briggs hat man ja überall eigentlich nur Stärken, weißt mhm. du? So und, und dieses eher statistischen, dieses Big-Five-Modell 
ist halt eher in die Richtung wie, wie ein IQ-Modell für Charakter zu, mhm. zu verstehen, wo man auch ganz klar sagen kann, ja, okay, da, da, das ist so und das ist so und, und da unterscheiden sich halt Menschen. Da muss man halt schon wissen, welche, welches Modell man zu welchem Nutzen anwenden will. Mhm. Das heißt, also nutzerorientiert, einfach nur jetzt Myers-Briggs zu verwenden oder relativ undifferenziert. Ähm, die, diese Bedürfnispyramide, das kann schnell... Ähm, zu schlechten Ergebnissen führen. Man muss schon, wie, wie du das jetzt machst, relativ konkrete Vorstellungen haben, ähm, was man damit machen will mit hm, dem Modell. Ja, ja. ja, ja. Also, weil, ähm, wie soll man sagen, also, das, also den, ich glaube, den Unterschied, den du aufmachst, ist einmal ähm, die äh, Akkuratheit, nämlich ob das quasi so vorliegt, wie das Modell dann eben sagt, dass die Realität vorliegt, mit äh, dem äh, äh, quasi, ja, wie, wie vielleicht... Äh, mit der metaphorischen Wahrheit, die dem zugrunde liegt. Also, weil die Frage ist einfach, okay, äh, treffe ich korrekte Unterscheidungen, wenn man so will, in der Wahrnehmung? Also, ist der, sag mal, ist der Tisch hier tatsächlich unterschieden vom Boden? Ne? Ich kann ihn rütteln und dann, ja, der ist halt davon unter, äh, unterschieden. Aber ich kann im Grunde, oder das, was ich mache, also wenn ich entscheide, ist zu, also ne, ich entscheide, dass der Tisch im Grunde eine Einheit mit dem Boden bildet. Also unbeweglich ist zum Beispiel. Und dieses, die Entscheidung, wenn man so will, ist halt äh, im Bereich des Moralischen, wenn man so will. Und äh, das, was äh, ja dann im Bereich ne, auch der Religion ist und so. Und diese Unterscheidung im Bereich der Wahrnehmung. Und ne, diese Maslow'sche Bedürfnispyramide, zum, also jetzt in dem Falle, genauso wie dieses äh, Myers-Briggs-Modell, ist halt nicht akkurat. Ne? Aber ähm, es liefert im Grunde ein interessantes Sollen. Also weil ähm, also das, was ich zum Beispiel mit diesen, also ich benutze das Myers-Briggs-Modell auch, um äh, Klienten von mir zu screenen. Aber vor allen Dingen, okay, ich hoffe, meine Klienten hören das jetzt, also ein paar hören das, egal. Ähm, ich benutze das eigentlich, damit das, weil es der erste Anfang ist, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Weil das im Grunde, okay, das, mir, das ist mir lieber, aber im Grunde könnte man auch einfach sein Horoskop lesen. Also so, so ein langes so im Buch. Und dann gucken, okay, wo ist irgendwie mein Saturn, ne, irgendwo in welchen Sternzeichen und so. Weil es im Grunde Aussagen sind über einen selbst, in denen man sich wiedererkennen kann oder eben auch nicht. Und sagen, okay, so bin ich nicht oder nicht. Weil ja klar, für jemanden, wo das Innere unbestimmbar komplex ist, ist jedes Modell, so einfach auch ist, was Ordnung schafft, ist nützlich. Und ja. das kann Horoskop sein, genauso wie Myers-Briggs. Ja. So, das heißt aber nicht, dass das jetzt... Ähm, sagen wir mal, statistisch oder wissenschaftlich akkurat ja, ist. Also deswegen meine ich, also die, Unter hm. die Unterscheidungen können nicht akkurat sein. Hm. Also weil das zum Beispiel, ähm, ein Beispiel ist, oh, sind solche Grenzfälle. Weil, weil ich bin bei Myers-Briggs äh, quasi äh, ex also extrem assertativer Commander. Und ähm, wenn, man, wenn ich aber genau gucke, dann ist, bin ich im Bereich des Sozialen so ziemlich genau auf der Mitte. Hm. Weil der Test genau, also weil der Test zwei Dimensionen abfragt. Wie leicht fällt mir das Soziale? Also kann ich mich gut vorstellen? Äh, kann ich Unterhaltungen alleine anfangen und so weiter? Einerseits und eine Präferenz. Also mag ich zu Partys zu gehen? Lese ich lieber ein Buch oder eine Unterhaltung und so weiter? Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass mir das alles, also dass mir das alles leicht fällt, aber meine Präferenz ähm, eher zu introvertiert geht. Also das, was ich mit dem Briggs-Test mache, ähm, oder ne, also ich machen würde, wäre dann eben zum Beispiel zu gucken, ähm, okay, was ist im Grunde, äh, was wäre das, äh, meine Pers mein Persönlichkeitstyp, wenn ich im Grunde diesen sozialen Typus ähm, von dem anderen Ding hätte. Ne? Weil so bin ich jetzt, ich weiß nicht, bei 54 Prozent oder so ne? und bei unter 50 wäre ich auf einmal 
dann eben Architekt, was im Grunde meinem Leben viel mehr entspricht. Mhm. Und ähm, ne, dadurch, dass ich halt damit spiele und gucke, ne, kann ich im Grunde etwas für mich herausfinden. Also das darf man halt nicht, wie soll man sagen, also man darf es halt, so wie alle anderen Modelle, darf man es halt nicht mit der Realität halt verwechseln. Also genauso... Ähm, ähm, also Aber hast du, mal, hast du mal den Big Five Test gemacht? Ja, ja. Also, also auch den, Profis, den professionellen, meine ich? Ich habe äh, ja auch den von Jordan Peterson, ja. Ja, es gibt ja auch, also welche, genau, er macht, hat ja halt einen, aber das ist halt ein, 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 Wissens-, ein psychologisches Standardverfahren. Ne? Es gibt halt, aber seins ist relativ gut, soweit ich das weiß. Aber das, es gibt, gibt da halt, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, von wem das ursprünglich entwickelt wurde. Aber du hast mal einen gemacht, ja? Ja, ja. Mhm. Also ja, also ich, die, die okay, meine Werte sind echt ein bisschen also, äh, verrückt, weil zum Beispiel mein, oder ein, ein Fall, der, der ist äh, zum Beispiel, mein Agreeableness-Wert ist bei 1%. Mhm. Also ich bin der, der, der disagreeableste Mensch, äh, äh, nee, der zweitdisagreeableste Mensch äh, von 100. Mhm. Und ähm, das ist bei mir, also Compassion ist relativ okay, sage ich einfach mal, 16% und Polite ist bei 0. Mhm. Aber jetzt, das, das merkst du eben auch, also das ist, äh, ich weiß nicht, ich, ich gehe nicht an die Gurgel oder, äh, ne, oder suche nicht irgendwie unnötig Streit oder so, also bin, weil auch in der Beschreibung von Peterson stand auch zum Beispiel, dass ich ähm, das Menschen wie ich Gefahr laufen, quasi predatory zu werden. Also im Grunde bin ich halt der Kriminelle quasi in the making. Mhm. Aber das Wicht oder ähm, mein quasi mein Agreeableness-Ding, was ich halt auslebe, kommt halt nicht aus einem emotionalen Bedürfnis heraus, sondern eben aus einem rationalen Bedürfnis heraus, weil ich eben der, wie soll man sagen, der, ja, der intellektuellen Überzeugung bin, dass man halt sich gegenseitig ausreden lässt, dass die Bedürfnisse des anderen wichtig sind und so weiter. Aber die Fragen zum Beispiel richten sich darauf, wie ähm, äh, zum Beispiel, bist du empathisch? Findest du es wichtiger, dass man anderen Leuten emotionalen Rückhalt gibt, anstatt ihnen einen äh, fünftigen Grad zu geben? Ne? Ist Lösung wichtiger als ihnen Verständnis und so weiter? Und das ist bei mir alles äh, in Richtung Disagreeable zum Beispiel. Ne? Und, ähm, Aber das finde ich jetzt in deinem Fall überhaupt null überraschend, ehrlich gesagt. Dass ich so Disagreeable bin? Ja, ja. Warum? Ja, so wie, so wie du kommunizierst halt. Das finde ich null überraschend. Huh. Ich, okay, ja, vielleicht, vielleicht ist meine Selbstwahrnehmung auch völlig Banane. Ich, ich finde ich find mich super nett. Aber äh, also im Grunde schon, also, oder nicht? Bin ich nicht? Doch, aber ich, ich meine, ich, ich, wie soll ich das sagen? Ähm, ich will das jetzt ja auch nicht äh, irgendwie zu öffentlich machen. Wir können das auch rausschneiden später oder so. Ist ja alles ja, sowieso nur aufgenommen. Aber, aber die Art wie du dich vorgestellt hast ähm, in deiner ersten E-Mail, die, die war ja hauptsächlich disagreeable. Die war Ach. überhaupt nicht... Und ich dachte so, hä, was will denn der eigentlich von mir? <lacht> so, weil der, weißt du, das war überhaupt nicht so, hey, und, und so höflich und, und ja, wie ja. man das normalerweise macht, sondern das war so, ich lade mich jetzt ein. Und da dachte ich, aha, das ist also so, okay, mal gucken. <lacht> weißt du, so, das ist... <lacht> Finde ich, nicht find ich also nicht überraschend, dass du das so beschreibst. Ach so, ja, okay. Also, äh also, also von wegen predatory und so weiter und so ein bisschen on the verge und nicht polite, das kann ich schon gut nachvollziehen. Okay, nein, also ich sage nicht, dass es völlig unplausibel ist, aber also oder zumindest mich haben 0% überrascht. Also, ne, weil, weil, okay, wenn es halt, weiß nicht, 20% wären oder so hm. und ich, ja klar, ich weiß, dass ich quasi äh, in Richtung Politeness ähm, auf einem sehr niedrigen Wert bin. Also das, das hat mich überhaupt nicht überrascht. Aber 0% hat mich im Grunde überrascht. Hm. Also, ist mein ja, aber das ist, das ist halt der Haupteindruck, den du hinterlässt. Von daher passt das schon. Hm. 
Ja, dann ich, vielleicht muss ich mal über, noch mal gut über mich nachdenken. Nur als Feedback. Ich, ich, mein, ich, will das, ich will das auch gar nicht bewerten, aber das ist, das ist so, so hast du dich vorgestellt. Das ist dein Etikett, was du gewissermaßen auf der Stirn trägst. Insofern ist alles in Ordnung. Das passt vollkommen. <lacht> Na gut. Ja, ich meine, ja, also das war so, also ich, ich sehe ja schon ein. Also, weil, ich meine, ja. Also wenn ich halt so eine E-Mail schreibe, dann oder als ich äh, Quatsch, als ich Nachricht geschrieben hatte, ich habe mir auch überlegt, okay, was schreibst du denn? Ja, irgendwie so, da dachte ich mir, ja, Formulierung, hi Tom, wie geht's? Und all diese ganzen anderen Sachen. Ich, ich habe mir, hab mir zum Beispiel, ich habe mir gedacht, okay, warum soll ich seine Zeit verschwenden? Ich sage einfach klipp und klar, was Phase ist. Dann kann er sagen, okay, nein und ja, Ende. Und ähm, das war schon, das war schon aus, einem netten, aus einer netten Motivation herausgedacht. So, ich einfach mal. Aber na gut, ich sag, also das ist... Äh, du denkst, ja. bestimmt, bestimmt, aber trotzdem, hab, ist, ich auch, auch was, was meine andere, ich glaube, das war die erste E-Mail, die derart disagreeable war und gesagt, ich lade mich jetzt ein, deal with it. <lacht> <lacht> Vollkommen in Ordnung, aber ich, wie gesagt, das ist, das, ich, ich finde schon, das passt, was du da irgendwie an, an deinem Test gemacht hast. Ja, aber ich kann es mal im, im weiteren Verlauf, hm? im weiteren Verlauf, ich bin doch voll der Nette. Ja, ich, ich glaube, dieser Test, ähm, dieser Big Five Test ist halt darauf ausgerichtet, irgendwie diese grundlegenden Tendenzen, weißt du, du hast schon gesagt, wer du bist, weißt du, so, das ist halt die Frage, wie man jemanden, was, was, was für einen Eindruck man hinterlässt und so, was, was, ist, was ist so, in, so der, der, was steht so an der Spitze der Pyramide, das, jeder kann nett sein, weißt du, so auch, jeder kann nett sein, es geht ja nicht darum, ja, ja, es geht, ja, okay, ja, ja, also, ja, ich muss, noch, ich muss noch mal genau darüber nachdenken. Also, äh, weil, also ich wehre mich so ein bisschen dagegen, also ne, in diesem Extrem. Also ich hätte gesagt, ja, okay, klar, ich bin halt nicht, äh, sag mal, höflich vorsichtig. Will ich, äh, ne, will ich nicht sein, also bin ich von meiner Anlage her nicht, also mein... Äh, äh, Sagen wir es mal so, wärst du mehr agreeable, hättest du mehr gefragt, äh, was, was meine Arbeit ist? Und, und ob ich mir das vorstellen könnte, so, so eher in die Richtung, weißt du? Ja, okay, ja, ja, ja. <lacht> Das ist für mich kein Problem, das verstehe ich nicht. Ja, 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 ich, also ein bisschen hast du recht, aber <lacht> nein, du hast eigentlich, nein, du hast recht, ich wehre mich, ich wehre mich noch innerlich gegen diese 0%, also weil 0% fünf so. Ja, das ist halt nicht Myers-Briggs. <lacht> <lacht> Egal. Mhm. Aber super spannend. Ja, ich, ich finde es auf jeden Fall auch, irgendwie zu gucken, dass man irgendwie klare Modelle hat und irgendwie klar, klar sich ausrichten kann in, in Bezug auf sein, sein Leben. Und, und je klarer die Modelle sind, umso klarer, und das, und das ist, um das da, ich, ich abschließend in Bezug auf diesen Peterson zu sagen, umso klarer die Modelle da sind, umso klarer die Vorstellungen sind, umso klarer kommt man auch irgendwo hin, mhm. finde ich. Und das ist das irgendwie, wenn, das, das, das mag ich irgendwie an deinem Ansatz gewissermaßen, dass du sagst, du hast konkrete Sachen, was man irgendwie verbessern kann mhm. und da auch dann konkrete Überprüfungsmerkmale zu haben. Mhm. So. Ja, das ist eine Sache, also ich halte die also in allen Bereichen für ganz, ganz, ganz wichtig, weil das so meiner Erfahrung nach, also egal in welchem Lebensbereich, die eine der größten Herausforderungen ist echt Schwammigkeit. Weil äh, zum Beispiel, nehmen wir mal Meditation. Ähm, ne, ich sitze irgendwo, sagen wir ich habe einen Online-Klienten, also wie bringe ich dem Meditation bei? Ist ja eigentlich ein würde man sagen, ja, das ist doch Banane, also geht nicht. 
Ich baue das im Grunde in Grundfähigkeiten einfach nur auf. Weil die erste Fähigkeit, die man bei Meditation erlernt, ist einfach still zu sitzen und dem Drang zu widerstehen, die Augen aufzumachen und sich irgendwo zu bewegen. Also stelle ich mir einen Timer auf, also sagen wir jemand hat Schwierigkeiten damit, stelle ich mir einen Timer auf eine Minute. Und am nächsten auf zwei und so weiter. Also so habe ich zum Beispiel meine eigene Meditationsfertigkeit quasi aufgebaut. Ich habe einfach einen Timer gestellt und habe halt die, ähm, einfach die Zeit erhöht. Also wie lange ich da eben saß. Klar, ich habe mich bemüht, also habe bemüht, eben diese bestimmten Übungen dann eben zu machen, aber habe eben so in, mich in Dauer eben erhöht, äh, also in, in der Dauer erhöht. Oder äh, auch das, was, was das Schreiben angeht. Also ähm, ich messe jeden Tag, wie viele Worte ich geschrieben habe und verfolge mhm. das und habe dann eben meine Kriterien und weiß, okay, wenn ich vormittags nicht so und so viele tausend Worte geschrieben habe, dann war ich abgelenkt, dann überlege ich, okay, woran lag das und so weiter. Oder auch, ähm, ja, äh, eine Sache zum Beispiel, also, und dann finde ich, also dann, dann finde ich eben die Chance auch wichtig, dass man eben sta sich Standards eben entwickelt. Also ein Standard, sage ich einfach mal, also den ich äh, in Sachen äh, Konzentration, nichts tun, also ein bisschen Ruhe verwende, ist, dass man es schafft, sechs Stunden, äh, sechs Stunden am Stück, nein, in Entschuldigung, äh, in Sachen Konzentration schafft, äh, ist, dass man sechs bis acht Stunden am Stück etwas machen kann. Also unabgelenkt, also sechs Stunden zum Beispiel schreiben kann, ohne auf Facebook zu gehen, ohne ans Handy zu gehen oder was auch immer. Einfach, also es muss nicht Hardcore sein, also es muss nicht sein, dass man irgendwie ähm, ne, dann irgendwie sechs Stunden zwei Bücher oder so geschrieben hat, aber nun, klar, bei jedem ist es was anderes. Aber wenn man sechs Stunden am Stück etwas nicht machen kann, dann ist das quasi in meinen Augen jemand, der hat eine gestörte Konzentration. Und ne, wenn man das eben, also und mit diesem Standard kann man eben in diese Welt hinausgehen und dann feststellen, oh, 99 Prozent der Studenten, die können sich nicht konzentrieren. Weil ich meine, das kennt, kennt ja auch jeder von sich selber, als, also wenn er studiert hat oder als Student ist, das ist eigentlich so Banales, also eine Hausarbeit zu schreiben oder so. Und trotzdem so eine Riesenherausforderung ist, länger als eine halbe Stunde irgendwie so ein Thema zu bleiben. Und deswegen finde ich, also ist halt Messen für mich eine ganz, ganz wichtige Sache. Also quasi in jedem Bereich. Also wenn man es halt nicht misst, dann, ähm, dann kann man im Grunde auch nicht gut damit arbeiten. Also, weil dann bleibt man noch irgendwie auf seinen schwammigen Gefühlen, ja, hat sich was verbessert oder so. Nee, man braucht Standards. Hm. Also ein, oder ein, ein plasterisches Beispiel ist, wenn man jemand sagt, okay, ne, sag mal, ein Mädel kommt zum Trainer und sagt, ich will einen geilen Arsch haben. Und dann guckt man an und der Trainer sagt, ja, hm, dein Arsch ist nicht geil, aber das schaffen wir schon. Oder ne, so 50% geil oder so. Ähm, das kann man nicht machen. Also man kann quasi den Arsch nicht verändern, sondern das, was man verändern kann, sind zum Beispiel einfach nur die Kraftwerte. Und das Ziel, äh, okay, ich will, einen, ich will meinen, meinen Hintern einfach verbessern, mein Aussehen verbessern, das muss man übersetzen, zum Beispiel in Kniebeugeleistung, Kreuzhebeleistung und äh, vielleicht ein, zwei andere Übungen. Und auf einmal wird es messbar und überprüfbar. Und dann kann man eben sagen, okay, ähm, so und so ähm, eine Verbesserung bedeutet einfach nur, okay, ich muss 40 Kilo mehr in dieser Übung machen. Und sofort, sofort ergeben sich von ganz alleine Wege. Und das ist im Grunde, wenn man so will, ja, dann vielleicht eine von diesen äh, Meta-Fertigkeiten, Meta die man so hat. Das sind ganz verschiedene Lebensbereiche. Mhm. Ja, also etwas quantifizieren, verfolgen und dann vielleicht darüber reflektieren, ob quasi die Karte ähm, wirklich akkurat ist. Mhm. Ja, weil natürlich, also Jetzt am Beispiel, sagen wir mal, von dem Hintern ähm, ist, spielt die Genetik eine Rolle, die Fettverteilung und ganz viele andere Sachen. Und, ganz viele mhm. andere ne, und so ein bisschen ist es dann eben auch mit dem ähm, hier mit dem Persönlichkeitstest oder auch mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, 
Ne, man benutzt die Karte erstmal und sagt, okay, ich kann das quantifizieren. Ne, und die Maslow eignet sich natürlich nicht so ganz zum Quantifizieren, ne, aber es bietet halt irgendein Schema. Und das verfolgt man erstmal. Und dann sagt man, okay, nach zwei Monaten, okay, hat das geklappt. Und wenn man feststellt, hm, klappt nicht, dann ändert man für sich das Modell natürlich ab. Hm. Äh, zum Beispiel. Ne? Oder wie man halt auch die, die, ne, das Modell mit der Kniebeuge zum Beispiel für den besseren Arm hm. auch einfach abwandelt. Also ja. muss man dann irgendwie andere Übungen machen. Ja. Oder vielleicht auch mal andere Mittel. Vielleicht spielt dann die Ernährung die wichtige Rolle. Oder vielleicht ist es auch eine Frage der Haltung. Äh, ne? Vielleicht ist es auch und so weiter. Weil, was ich, du, weil, weil du, weil du äh, Meta-Bereich irgendwie erwähnt hattest, was ich das für mich, und, und wir, wir waren da schon, ähm, vielleicht, vielleicht kann ich das noch vertiefen, was, was ich halt ähm, mag und, und wie ich darüber nachdenke, ist, dass es gibt, es gibt ja so unterschiedliche Arten und Weisen, wie man, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie die Forscherin heißt, Fauler, glaube ich, die, die unterschiedlichen Entwicklungsstufen von Liebe mal Durchge, durchgearbeitet hat und, und gesagt hat, ja, von, von Selbstliebe lernt man dann irgendwann seine Familie zu lieben, wenn man älter wird und dann seine Freunde und Verwandte und irgendwann sein Dorf und irgendwann ähm, seine Nation und irgendwann kommt man zu so einer Art globalen Liebesbewusstsein oder gar, wenn, wenn, wenn man es richtig spirituell nimmt, einer universellen, universellen großen Liebe und und ähm, das war eine Psychologin und ich, ich, ich war da mal rangegangen und habe mal geguckt, inwieweit man diesen Willen, den menschlichen Willen durch durchdeklinieren kann, hin, also Beginn von einer Art von, von, von einem impulsiven, unreflektierten Wollen bei, bei Kindern hin, hin zu einer Art jetzt später ähm, ähm, Pflichterfüllung oder sagen wir mal, wenn, wenn so die Idee des Individuums auftaucht, so dieser preußische Gedanke, dieses ich, ich bin, ich will, ja. äh, ich muss mich disziplinieren, hin, hin zu, wo habe ich mich dann gefragt, okay, wie, wie, wie können denn so Metaformen oder, oder transpersonale Formen von Wollen aussehen, die eben nicht mehr nur gewissermaßen auf, 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 auf einem preußischen Disziplingedanken basieren, mhm. sondern die auf, auf einer höheren Integration dessen stattfinden, was psychologisch eigentlich möglich ist. Mhm. So und, und weil, weil aus meiner Erfahrung, was passiert, wenn, wenn du lange versuchst, dich zu optimieren in den unterschiedlichen Lebensbereichen, dass du eben irgendwann lernst, die, die Prinzipien dahinter zu verstehen und, und dass das, das Leben insgesamt zu einer Konzentrationsarbeit wird. Dass es eben nicht mehr partiell irgendwelche Techniken sind, an denen man sich verwirklicht oder vervollkommnet, sondern dass ähm, der, der Wachmoment selbst zu einer Konzentrationsübung wird. Mhm. Und das finde ich dann irgendwie ganz interessant, wo wo, wo es dann eben, und, und daher kommt halt dann auch meine, meine Kritik an, an Maslow oder solchen Sachen, dass es dann eben nicht mehr nur von unten nach oben ist, sondern dass, dass, dass man insgesamt äh, das Leben als eine Konzentrationsübung benutzt, wo man partiell denn mhm. Sachen machen kann, um die zu bestärken, mhm. um, um die einzelnen Sachen, um die einzelnen Techniken, um die einzelnen Lebenspraxen zu, zu verfeinern. Mhm. Also egal, ob das jetzt Sexualität ist oder Aufräumen oder Meditation oder Gartenarbeit oder eigentlich äh, jede Lebenspraxis, Einkaufen, mhm. weißt du, wo, wo, wo jeder Moment eine, eine Konzentrationsübung ist, die man, und den Gedanken mag ich halt bei Sloterdijk, diesen Gedanken von dieses Athletentums, er nennt das auch in ähm, Autopoese im, im Kontext von Systemtheorie, das heißt, mhm. zu versuchen, so zu leben, dass, ähm, sich so zu verbessern, dass die Ausgangsbedingungen für den nächsten 
Zyklus oder für die nächste Iteration mhm. letztendlich dann besser sind. Mhm. So und, und, und dass da aber so ein natürlicher Fluss in die Sachen kommt, dass man sagt, ja, wenn man schon einkauft, dann macht man es richtig, dann macht man es bewusst, dann macht man es konzentriert, man wiederholt das, man kommt auch da in Flow-Moment ja, oder, oder beim, beim Schwimmen oder, oder bei was auch immer, beim, beim Podcasting. Ich versuche das eigentlich immer, wenn, wenn, ich, wenn ich Podcasts mache, ähm, dass, dass es halt nicht nur Themen sind, an denen man sich abarbeitet, sondern halt auch, äh, ich, ich suche eigentlich den Moment, wo man dann gemeinsam einen Flow-Moment erzeugt, wo, wo sich plötzlich eine höhere, es ist nicht nur, es ist nicht nur irgendeine Ordnung, sondern es ist eine gemeinsam höhere Ordnung, wo plötzlich was Neues entsteht. Und das passiert meiner Erfahrung nach, 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 nach 70, 80 Prozent der Zeit, wenn man miteinander geredet hat. Plötzlich, plötzlich ist da dieses Flow-Moment da, plötzlich ist da was Neues da. Und das passiert aber durch diese Form von aufmerksamer Konzentration und Wiederholung und Emergenz. Und mhm. das mag ich, das eigentlich überall in meinem Leben zu suchen. Und das ist, das ist aber nicht mehr nur technikgebunden. Das ist nicht einfach nur, ich, ich, ich suche mich, ich, ich, ich packe jetzt das nächste Gewicht drauf oder ich, ich sitze zehn Minuten länger, das das passiert natürlich auch, aber das ist eigentlich eher sekundär, weil, weil ich an der Spitze meiner eigenen internen Pyramide, um das mal so zu formulieren, denn, denn nach unten greife und mich partiell überall da verbessere, wo ich mich gerade befinde. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ähm. Und, und, und das, ist, das ist eher für mich ein, ähm, ein spielerischer oder lebendigerer um, um, Umgang ähm, als noch vor 20 Jahren, wo ich mich äh, wo ich tatsächlich das auch mit Uhr dann gemessen habe, mhm. weißt du, um das mal zu übertreiben mhm. oder übertrieben darzustellen. Mhm. Ähm, ja, das ist im Grunde, wie soll man sagen, also äh, das, was ich im Grunde auch sogar mit dem, also was das Endspiel von, sagen wir mal, Maslow, so wie ich es verstehe, dann auch ist, also ich, 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 ich rede jetzt die ganze Zeit darüber, das ist nicht irgendwie so das Zentralmodell oder so, ne? aber jetzt haben wir uns im Gespräch. Ja, klar. Ähm, aber wenn man das einmal hat, deswegen sage ich auch im Grunde, diese ganzen ähm, Lebenswandelsgeschichten, also bei den Biohackern ist es zumindest, äh, na, bei den Biohackern vielleicht nicht ganz so als Szene, aber bei, das ist so, so ein Syndrom, dass die Leute quasi so da, dabei stehen bleiben. Ne? Also dass die, die haben dann quasi, sagen wir mal, die haben so ihr Training verbessert, die haben ihre Ernährung äh, so verbessert und so weiter und was kommt als nächstes? Bei ganz vielen Leuten kommen dann Supplemente. Und das ist halt nur total äh, undurchsichtige Welt, wo es im Grunde immer wieder einen neuen Kick gibt, also im Grunde neue Ablenkungen. Ne? Ist es vielleicht nicht, da kann man irgendwie Axtazin nehmen und dann äh, hat man aber gehört, dass irgendwie Selen ganz wichtig ist, also muss man irgendwie jeden Tag äh, irgendwie seine Paranüsse essen und dann hat man aber gehört, ja, Omega-3 zu Omega-6 und ne, in diesem Dschungel ähm, verlieren sich oft viele Menschen, äh, in denen sie halt so ganz, ganz viele Feinoptimierungen machen, ohne, wenn du so, also das zu machen, was du sagst, okay, ich springe auf die nächste Stufe. Und ähm, im Grunde, ähm, wie soll man sagen, also das, das Ding ist, ich glaube, das, das hängt einfach mit einem gewissen Entwicklungsstand zusammen, dass man eben äh, von oben nach unten sein kann. Also ne, das ist ein bisschen, ähm, ja, einfach wie, wie Kindesentwicklung. Also das kind, klar, das Kind muss erst krabbeln und laufen und so, und so weiter. Aber wenn man als erwachsener Mensch im Grunde ein, sagen wir, ein sportlich gutes Leben macht, dann, kann man, dann erhält man sich all diese Dinge, die man als Kind gelernt hat. Und genauso ist es im Grunde, ähm, ne, und ich sage, ich stimme dir völlig mit überein, ähm, wenn man einmal dieses, ich sag mal, dieses Ding verstanden hat. Und ich wage zu behaupten, dass das im Grunde äh, ein Sinn für Bedeutung ist. Zumindest ist es quasi das Abstrakteste und Höchste, ähm, also was ich mir denken kann. Also im Grunde Bedeutung 
äh, ist, ist das, was über mein Leben hinaus zeigt. Also Sinn, als Sinn bezeichne ich dann immer quasi das, was persönlich in meinem Leben einfach nur ist, also nur von Geburt bis Tod. Ähm, wenn man einmal die, die, das Ding dann hat, dann ist es auch total leicht, von oben einfach runterzugreifen, also wie du sagst. Also wenn man einfach dieses ne, einmal ver ne, verstanden hat, also wo man sich zu befinden hat, dann geht man nicht mehr in den Supermarkt und versucht irgendwie auf Kampf irgendwie die richtigen Lebensmittel zu kaufen oder so, sondern man geht halt da durch, man wählt sich aus, was einem theoretisch einfach nur schmeckt, aber man hat im Grunde all diese Entscheidungen mitgeführt. Also es ist nicht so, dass man dann auf einmal äh, irgendwie einen, einen, einen Fressanfall bekommt und den ganzen Einkaufswagen für Süßigkeiten lädt. Genauso ist es nicht, dass man irgendwie beim Training dann auf einmal, äh, keine Ahnung, man geht halt hin und hat überhaupt keinen Bock und äh, ne, ist halt irgendwie nach fünf Minuten auf dem Ergometer, haut man wieder ab und so weiter. Sondern auch, wenn, wenn man zum Beispiel richtig müde und fertig ist, dann kann man im Grunde das ja dankend annehmen und sagen, alles klar, heute fällt es mir leicht, mich an meine Grenzen zu bringen, also weil meine Grenzen heute ziemlich niedrig sind, weil ich irgendwie müde bin und irgendwie zwei Nächte durchgemacht habe oder so. Und ähm, das ist im Grunde, wenn man so will, der Zustand, also wo all diese Dinge einfach aneinander ausgerichtet sind, also wo sie äh, kohärent sind. Deswegen sage ich, also deswegen habe ich eine einfache Definition zum Beispiel von Sinn. Sinn ist einfach nur zeitliche Kohärenz. Also das, was ich heute mache, macht Sinn für morgen und nächsten Monat und so weiter. Und dann im Grunde auf der anderen Seite in diesen Lebensbereichen, wie auch immer man die aufteilt. Also dieses Maslow-Modell zum Beispiel, das ist ein völlig beliebiges Modell. Also man könnte das einfach ganz anders zagstückeln, wenn man so will. Und man könnte dann vielleicht einfach irgendwelche Lebensbereiche nehmen. Man könnte jetzt sagen, also so vereinzelt, man könnte sagen, okay, es gibt Sexualität, es gibt Bewegung, es gibt Beruf zum Beispiel. Ne, und wählt die Rollen, äh, wählt die Bereiche einfach gemäß der Rollen aus, die man so in seinem Leben erfüllen soll. Also wie zum Beispiel dieses äh, hier, der Kobe von diesen Seven Habits of Highly Effective People. Ähm, ne, der macht das im Grunde so, so nach den Rollen und äh, äh, macht das eben da. Und im Grunde ist das einfach nur, äh, wie soll man sagen, also ja, also indem man quasi diese einfachen Dinge regelt. Und also deswegen, also wie du äh, vorher mal gesagt hast, ne, also deswegen deswegen mache ich das im Grunde oder deswegen verfolge ich so einen Bottom-up-Ansatz in der Entwicklung, weil die ersten Probleme sind halt einfach. Als Kind, als kind muss man eben erst krabbeln, also bevor man Fußball spielen kann oder, oder Gymnastik oder so äh, machen kann. Aber wenn man es einmal gemacht hat und einmal geschafft hat, dann macht es ja keinen Sinn, dass man jetzt sich wieder auf den Boden legt und krabbelt. Also genauso macht es jetzt zum Beispiel für mich keinen Sinn, dass ich irgendwie, äh, keine Ahnung, im Supermarkt stehe und äh, mich frage, ob ich jetzt lieber Eisbergsalat oder Rucola oder so nehme. Ne, sondern das sind halt alles Fragen, die sind geklärt. Und dadurch, dass ich in meinem, äh, sag mal, im, in meinem persönlichen Auge des Sturms bin, ne, ergeben sich die anderen Sachen einfach von alleine. Und im Grunde mit dieser einen Handlung, wenn man so will, äh, bestimme ich über diese ganzen Jahre der vergangenen Lehr Lernerfahrungen dann einfach. Ne, und deswegen meine ich eben auch, dass Gewohnheiten gespeicherte Willenskraft sind. Denn wenn man sich einfach diese ganzen Sachen einfach erarbeitet hat, man hat gelernt, was man essen soll, man hat gelernt, wie man meditiert, man hat gelernt, welche Zustände man erreichen kann und so weiter und so fort, dann kann man im Grunde in diesem einen Augenblick, in dem man etwas tut, kann man im Grunde über diese ganzen Jahre und Jahrzehnte dann auch irgendwann verfügen. Und ich glaube, das ist eben das, ähm, äh, ja, mich wundert, dass ich so wenig Jordan Peterson gesagt habe, weil es gerade so mein Fokus ist und ich auch so ein ganz krasser Fan bin. Wie von jedem. Ja? Der Fokus von jedem momentan. Mhm. Ähm, das ist im Grunde auch das, wie soll man sagen, also wie ich glaube, dass Religion in, und Religiosität den großen Nutzen hat. Also weil man, wenn man sich äh, so einige Texte durchliest, nicht einfach nur äh, einfach einen Text durchliest. Also ein Text ist nicht bemessen an der Anzahl der Worte, sondern ein Text ist im Grunde bemessen 
in der Zeit, also in der Zeit, die hineingeflossen ist, um ihn geschrieben zu haben. Und wenn ich, also es gibt eine einfache Rechnung zum Beispiel. Also Maps of Meaning, sagt Jordan Peterson, äh, hat er in 15 Jahren drei Stunden pro Tag geschrieben. Hm. Und äh, ich habe das noch nicht durchgearbeitet und ich schätze, ich brauche ungefähr bei, äh, bei drei Stunden pro Tag brauche ich einige Wochen. Das heißt, im Grunde kann ich, ähm, ah, ich werde also die genauen Zahlen habe ich gar nicht mehr im Kopf, ähm, aber ich kann in einigen Wochen, wenn man so will, die Arbeit von 15 Jahren äh, machen, also die Jordan Peterson dann eben erreicht hat. Aber bei Jordan Peterson hängt natürlich noch, ähm, also er verwendet natürlich die Zeit von anderen Leuten. Also zum Beispiel, wenn er jetzt die Genesis-Geschichten nimmt. Also sagen wir mal, die sind 100.000 Jahre alt. Das heißt, er Dadurch, dass er sich damit beschäftigt, hat er sich im Grunde 100.000 Jahre Lernerfahrung einverleibt. Und so, so denke ich im Grunde über die zeitliche Kohärenz. Also weil Zeit im Grunde zumindest das ein, die einzige Grundkoordinate ist, die mir bisher einfällt, also die universal ist. Hm. Von der objektiven Realität sage ich einfach mal, bis hin auch zur subjektiven Realität, also wo es um das einzelne Leben geht. Und ähm, deswegen, wie soll man sagen, also deswegen macht es im Grunde Sinn, also ich stelle es mir vor, wie so eine Kette. Also ein und jedes Mal, wenn man ein Glied dranhängt, kann man im Grunde, mit diesem, indem man an einem Glied halt manipuliert, immer mehr äh, von dieser Kette gleichzeitig bewegen. Und natürlich ist die Kette nicht einfach nur linear, sondern natürlich ganz kompliziert, also was verschiedene Lebensbereiche gibt und auch verschiedene andere Menschen und so weiter. Aber je mehr man quasi in Harmonie bringt in seinem Leben, desto mehr Macht hat man, wenn man so will, in seiner Hand. Bestimmt, auf jeden Fall. Stimme ich vollkommen mit überein. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du was gelernt hast und ähm, wenn du meine Arbeit und diesen Podcast unterstützen möchtest, dann kannst du das tun entweder per PayPal, Patreon oder indem du mir einfach einen Kaffee ausgibst mit dem entsprechenden bei mir coffee link den du unter der Episode findest. Ähm, ich möchte an dieser Stelle auch allen ganz herzlich danken, die mich schon unterstützen. Ähm, ich weiß das wirklich zu schätzen. Gehabt euch wohl.